0: Guten Tag zu einer neuen Folge vom Open Science Radio, heute in der Folge 97 am 20. Februar, 20. Februar äh, Jahre 2018. Matthias, wie geht es dir? Ach
1: gut, gut, gut. Es äh, ist ja doch schon ein bisschen her, dass wir eine reguläre Folge hatten. Äh, letzte Folge oder letzten zwei sogar. Ich habe es gerade gar, gar nicht auf dem Schirm. Äh, waren ja die Episoden zu Wikimedia, zum Fellow-Programm. Genau. Spaß hat's gemacht. Also wer das noch nicht gehört hat, äh, mal reinhören. Äh, ich finde, das ist ein sehr schönes Gespräch geworden, weil es auch äh, wirklich nette Projekte sind.
0: Ich habe das auch sehr genossen und wir haben ja auch noch baldig einiges vor uns, auch so sagen wir mal so in die Richtung und äh, auch sagen wir mal mehr so speziellere Folgen. Von daher. Äh, kein, kein, kein langweiliges Programm vor uns. Wir gehen da später noch mal ein bisschen vielleicht darauf ein. Genau. So, dann Und fangen wir einfach an mit den Hausmeister-Themchen. Genau, denn Habemus.org Juhu! <lacht>
1: Ich weiß nicht, wie, wie lange ich das jetzt angekündigt habe, dass ich es dass endlich mal mache und mich hinsetze und die Domain von DE auf Org umziehe, aber jetzt hat es mal geklappt, ich glaube ich habe es kurz vor Jahresende oder sogar kurz vor Weihnachten gemacht, weiß ich gar nicht mehr so ganz genau. Und es scheint zumindest alles geklappt zu haben. Also ich habe jetzt noch keine Negativkommentare gehört. Die letzte Folge scheinen auch die meisten Leute irgendwie runtergeladen oder im Podcapture gefunden zu haben. Insofern scheint erstmal alles gut. Ähm, falls es jemand noch nicht mitbekommen hat und noch die DE-Domain aufruft, die leitet automatisch weiter auf die Org. Äh, auch äh, Mails, die noch an die DE-Info-Adresse gehen, äh, gehen automatisch weiter auf die äh, info.openscienceradio.org äh, Adresse. Also sollte alles stabil sein.
0: Das Ganze unterstreicht ja sozusagen unsere Internationalisierungsstrategie, äh, wie man das hier in der Hochschule, Hochschule sagen würde. Ähm, ja, also soll heißen, wir kriegen immer mehr Anfragen, dass Leute das ganz gerne auch auf Englisch hören möchten. Und ähm, gut, wir machen natürlich weiter noch unser deutsches Programm, aber auch da ähm, wollen wir natürlich zusätzlich noch unsere englischsprachigen Sachen ein bisschen ausbauen. Und für viele, sagen wir mal, nicht deutschsprachige ist diese .de-Domäne etwas ähm, Esoterisch vielleicht erstmal oder oder ungewohnt. Und von daher ähm, ist das, denke ich, auch ganz sinnvoll, das hier auf, auf solchere Beine zu stellen und, und äh, somit auch die einen ein, ein Schritt in Richtung Weltherrschaft hier zu übernehmen.
1: <lacht> genau. Und .org ist ja jetzt äh, auch ähm, durchaus oft benutzt von so Community- und Open-Source-Projekten insofern. Ich glaube, genau. da sind wir schon auch in guter Gesellschaft und nicht verkehrt aufgehoben. Und äh, ja, mal schauen.
0: Aber Matthias äh, bleibt da nicht ruhig und, und will natürlich alles noch weiter treiben. Nächster Schritt. HTTPS. Der ansteht, genau. Habemus S.
1: Oh Gott, ich sollte damit aufhören. Aber einen habe ich nachher noch.
0: <lacht> Sehr gut. Was immer noch aussteht, ist unsere DUI. Wir hatten ja immer auch überlegt, unsere Folgen auch noch mal bei Zenodo oder ähnlichen Sachen abzulegen, um eine DUI zu haben. Da habe ich mal ein bisschen was gecodet, das haben wir noch nicht ganz eingetütet, aber auch das können wir bald ich mal angehen, dass wir das da auch ablegen können. Ist, muss man natürlich auch sagen, jetzt auch noch dadurch begünstigt, dass Zenodo, auch schon wieder eine ganze Weile her, jetzt auch ja verschiedene oder Versionen zulässt. Das heißt, man könnte, wenn man mal irgendwas äh, zerschießt oder sowas dann oder verbessern möchte, dann, sagen wir mal so, dann könnte man auch noch eine neue Version nachschieben. Ja. Das ist vielleicht auch nicht schlecht.
1: Gut, okay, ne? Genau. Also wir, wir müssen, also das heißt wir müssen, wir wollen natürlich HTTPS, äh, also SSL äh, Encryption äh, webseitig, äh, weil es a sicherer ist für alle Website-Besucher und für uns genauso als diejenigen, die die Website hosten, als auch ähm, ob der Auffindbarkeit bei Google, denn Google straft mittlerweile Webseiten ab, die äh, nicht per SSL erreichbar sind oder HTTPS erreichbar sind vielmehr und das wäre natürlich schade.
0: Ja, genau.
1: So, dann schauen wir mal.
0: Gut, das zu unseren ähm, allgemeinen Hausmeister-Themchen. Ansonsten, was gibt es sonst noch zu berichten? Ich war auf einem relativ spannenden Panel in Berlin an, von der FU ausgerichtet. Äh, das ist ja, allgemein in Kontext eingebettet, um Open Technologies for an Open Society. Und und ähm, ja, das, da kommt man hier wieder zu zu ähm, ja, den, den üblichen Verdächtigen. Ähm, das Ganze wurde organisiert von Claudia Müller-Bürn. Auch hier wieder der Verweis auf, äh, das war die letzte Folge meines Erachtens, mhm. die ja genau. auch sozusagen als Mentorin beim Fellow-Programm Freies Wissen mit dabei war und also ähm, ja, ist sich da ziemlich was ans Bein gebunden hat, würde ich sagen. Nein, also sie hat sich also ziemlich viel Aufwand betrieben, um diese hervorragende ähm, Vorlesungsreihe da zu organisieren. Und dass dieser Panel am, am Abschluss war sozusagen nur ein Teil von so einer doch sehr gesamtkonzeptlichen oder gesamtkonzeptlichen Rundumschlag um Offenheit in der Gesellschaft und was man alles machen kann und dann ähm, war das, denke ich, eine, eine schöne Abschlussrunde. Also es war jetzt nicht nur auf, auf Wissenschaft ausgerichtet, sondern auch auf verschiedenste andere Sachen, also von, ich glaube Freifunk war auch dabei und, und solche Sachen. Also es ist sehr schön, sehr, sehr sehr schön breit aufgestellte Sache gewesen und der Panel hat mir persönlich auch sehr gut gefallen also meine Mitpanelistinnen waren da auch sehr äh, gut mit dabei und haben auch sehr, sehr interessante Sachen gesagt, die auch für mich sehr, sehr lehrreich waren. Also das eine war die Christina Riesenweber, dann die Jana Hoffmann und die Marion Goller war mit dabei und das Ganze wurde von ähm, Angela Grosse äh, moderiert und die das war von der Seite sehr interessant, dass alle sehr unterschiedlichen Hintergrund haben. Also zum Beispiel Marion ist Juristin. Also das ist eine ganz andere Perspektive, die sich aber sehr mit, mit diesen offenen Themen auseinandersetzt. Und das war eine, eine schöne Runde. Und auch im Nachgang gab es da sehr schöne Diskussionen. Wer sich das anhören möchte, ich glaube, es ist noch nicht online. Aber das, es wurde aufgezeichnet, soll in Bälde dann verfügbar sein. Und auch diese ganzen Serien da, oder die ganzen... Ähm, Vorträge als Teil dieser Serie waren auch mit dabei, zum Beispiel, wir waren, der ja, Matthias Katabo von der DFG hat zum Beispiel auch in, in Richtung Scholarship, also offene, offene Scholarship, also Wissenschaft und derartige Sachen auch geredet, aber ich denke auch allgemein ist das, denke ich, ein paar schöne, sind ein paar schöne Themen da, ähm, die, die man sich wahrscheinlich alle mal an, anschauen sollte.
1: War ja die, schon die zweite Veranstaltung äh, in der Richtung, an der du jetzt äh, letztes Jahr dann aber auch schon teilgenommen hast, weil du warst, ich weiß gar nicht, ob wir das erwähnt haben, äh, bei der Open Science Ringvorlesung, Vorlesung,
0: oder? Äh, nein, 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 äh, Ring Vorlesung. Habe ich, hab ich das verpasst? Das mir, äh, ah. Ich muss mal meinem Gedächtnis kramen. Nein, <lacht> war ich nicht. Ich
1: dachte, du hättest, äh, hättest bei dieser Open Science Ringvorlesung Vorlesung äh, mal an der FU äh, als nein, Gastredner war ich nicht dabei. teilgenommen. Nein, das. Teilgenommen.
0: Äh, die hatte ich nicht. nicht äh, gut.
1: Dann was Wunschdenken von mir. Also, liebe <lacht> -Mal, ne? FU, solltet ihr mal eine Open Science Ringvorlesung
0: planen? Konrad ist ein hervorragender Gastredner dafür. Ich habe Hier lokal habe ich mal sowas ähm, gemacht. Als Im Zuge der Master-Ausbildung war ich auch in so einer Ringvorlesung Und da habe ich auch mal eine zum Thema Open Science gehalten. Da hatte ich vorher schon immer eine zum Hochdurchsatzsequenzierung gehalten. Aber dann habe ich auch da noch mal angeboten, auch was zu offener Wissenschaft und, und guter wissenschaftlicher Praxis mitzusagen. Und da bin ich dann eingebunden worden. Also das... Das, vielleicht hast du es damit verwechselt. Oh ja. Genau. Ja, ich habe auch hier kürzlich in der Physik habe ich auch wieder äh, gesprochen, in einer überschaubaren, aber sehr netten Runde. Das ist auch mal sehr spannend, da in die anderen Fachbereiche reinzugehen und da mal was zum Thema zu sagen. Es ist natürlich auch von der vom ganzen St ähm, ja, Standing her schon ganz anders. Also Open Access ist bei den Physikern ja eigentlich schon lange Gang und Gebe durch Archive. Da müssen wir Biologen ja mal erst äh, <lacht> noch, noch etwas kämpfen, sagen wir das mal so. Wobei, es kommt langsam in Fahrt. Aber es ist immer wieder interessant zu sehen, wie die verschiedenen Communities sich da organisieren oder organisiert haben und was man voneinander lernen kann. Mhm. Gut, ja. Das so, dann wir gleich mal, ja, bitte. Sind wir quasi
1: mittendrin im, im, ja, im Punkt Aktivismus? Genau, mhm. genau, genau. Wir haben ja schon öfter mal äh, das Thema ähm, Open Hardware, nenne ich es jetzt mal abgekürzt. Es gibt so verschiedene Begriffe, die so ein bisschen nebeneinander stehen. Ähm, und hier immer mal wieder zur Sprache gekommen sind. Also im Prinzip, dass man auch mal schaut, dass äh, Hardware, die man jetzt äh, in Laboren zum Beispiel benötigt, ähm, zur Verfügung zu stellen ähm, in einer Art und Weise, dass sie nicht unbedingt äh, große finanzielle Hindernisse äh, für insbesondere kleinere Forschungsorganisationen oder ähm, Sogar vielleicht freie Forscher äh, darstellen, weil gerade Laborequipment, je nachdem was es ist, kann halt auch äh, extrem teuer sein äh, oder ist in der Regel extrem teuer und es gibt äh, da nicht schlecht verdienende Unternehmen, die ausschließlich sowas in ihrem Katalog haben und das äh, stellt nachvollziehbarerweise natürlich ein großes Hindernis äh, für Leute dar, die das Geld nicht aufbringen können. Und deswegen gibt es äh, immer mal wieder aus verschiedenen äh, Ecken auch ähm, Bemühungen, ähm, Forschungsequipment ähm, bereitzustellen als, äh, ich sage jetzt mal ein bisschen despektierlich Selbstbausätze, ne? aber in einer Art und Weise, dass sie sozusagen äh, entweder mit günstigeren Komponenten äh, selbst gebaut werden können oder ähm, als Kits verfügbar sind äh, oder ähnliches. Und es gibt seit einer ähm, äh, geringen Weile eine äh, Gruppe oder eine Community die vielleicht eher, die sich explizit mit diesem äh, Thema beschäftigt. Nämlich ähm, so ein Stückchen das, ähm, das Thema Open Hardware äh, am, in der Richtung Open Science, für, speziell für die Forschungswelt aufzubereiten. Und ähm, diese diese Community ist so ein bisschen äh, unter dem Begriff Gathering for Open Science Hardware ähm, entstanden oder hat sich darunter so ein bisschen subsummiert. Ähm, und da sind so ich werde nicht sagen, die üblichen Verdächtigen, aber das sind äh, auch wieder sehr viele bekannte äh, Leute äh, dabei, unter anderem äh, Jenny Meloy ist, glaube ich, äh, diejenige, äh, die wir hier schon äh, sehr oft äh, erwähnt haben. Es gibt also immer einen äh, Organisationskomitee, was äh, sich jährlich auch ein bisschen unterscheidet, aber es sind viele auch beständig dabei. Und äh, dieses Gathering for Open Science Hardware, ähm, äh, diese Gruppe hat jetzt äh, vor kurzem eine Roadmap herausgebracht. Also sich wirklich mal äh, Gedanken gemacht und ein paar fundamentale Gedanken ähm, auch zu Papier gebracht, äh, wie man eigentlich das Thema ein bisschen strukturierter angehen kann. Und was man in dieser, äh, in dieser Roadmap findet, ist tatsächlich äh, vor allen Dingen ähm, ein oder weniger eine technische Herangehensweise als vielmehr eine ähm, Policy ähm, bezogene Herangehensweise und gleichsam eine Community bezogene Herangehensweise. Also man man hat sozusagen mal geguckt, was muss eigentlich äh, auf Seiten der, äh, der Forschungswelt passieren, damit sowas auf Fuß fasst? Äh, was muss, äh, gibt es Möglichkeiten, da vielleicht äh, rechtlich im Bereich der Lizenzierung, ähm, ähm Dinge zu ändern, die sowas begünstigen, äh, gibt es, äh, was sind die Herausforderungen, die sich stellen, wenn man zum Beispiel ähm, Hardware selber baut äh, und dann plötzlich vor der Frage steht, äh, was ist jetzt eigentlich mit Eichung, was ist, wie stelle ich fest, ob äh, die Hardware, die ich jetzt ähm, so ein bisschen mir selber gebaut habe, vielleicht auch die Qualität an, an Messungen bringt, die ich äh, für die Experimente brauche und die ich vor allen Dingen von ähm, teurer Hardware, die ich bei äh, klassischen industriellen Anbietern kaufen kann, gewohnt bin oder die, die ich auch da erwarte. Und was sind Möglichkeiten, um diese Community, die sich um diese Open-Hardware-Fragen kümmern, äh, zu erweitern? Was sind eigentlich interessante Gruppen, die man äh, mit einbeziehen könnte, um das Thema breiter zu machen, um das Thema äh, präsenter zu machen und um vor allen Dingen äh, auch da wieder ein paar Hürden abzubauen, sowohl in der Wissenschaftswelt als auch in der äh, Welt der Wissenschaftspolitik? Äh, äh, und äh, das ist ein ganz ganz interessantes Thema, es sind glaube ich 50 Seiten, knapp um die 50 Seiten, ähm, insbesondere finde ich, ist das in einer Art und Weise formuliert, dass es auch einen guten Einstieg in das Thema allgemein ähm, bietet und ähm, neben dieser jetzt erschienenen äh, Publikation äh, kann ich auf jeden Fall auch ans Herz legen, äh, sich mal das äh, Manifest anzuschauen, es gibt nämlich ein Gathering for Open Science Hardware, also kurz GOSH, äh, Manifest, ähm, das gibt es mittlerweile auch in mehreren Sprachen, also neben Englisch, äh, Spanisch, Französisch, jetzt auch Portugiesisch und ich glaube Chinesisch und Japanisch, wenn ich mich nicht täusche, oder wahrscheinlich Koreanisch oder sowas, ähm, da einfach mal äh, reingucken, denn das ist eine, wie ich finde, sehr begrüßenswerte ähm, Initiative, ähm, die da sich seit langer Zeit schon äh, stetig nach vorne bemüht. Und äh, das macht vor allen Dingen, äh, das bringt vor allen Dingen wieder so einen Schritt äh, weitere Demokratisierung dieser dieser Forschungswelt, die ja doch auch vor allen Dingen kostenintensiv und damit immer mal wieder auch ex exkludierend ist.
0: Ja. Hm. Vielleicht auch noch ein Teil, also auch dieses, ähm, dieses ähm, Handout spricht auch noch mal ganz klar die Funder als, als Teil an, der, die da auch mit, mit reingehen müssen. Aber natürlich auch ähm, ja, hier angestrebt, möglichst mit geringen Kosten die ganzen Sachen dann natürlich umzusetzen. Das, was du auch gerade mit untermeintest. Es ist eigentlich interessant, denn wir hatten, diese Bewegung ist ja schon relativ lange auf dem Weg. Mhm. Ich glaube, wir hatten sogar mal eine Open PCR glaube ich mal, angesprochen. Genau. Also ein, ein, ein offener PCR-Zykler, was, wenn man es möchte, eigentlich nichts anderes als ein temperatur Maschinchen ist, also ein, 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 ein Gerät, was einen Temperaturzyklus abfährt, um halt eine PCR ähm, Reaktion entsprechend durchführen zu können oder ähm, verschiedene Iterationen dessen und was wirklich, sag ich, teuer ist und letztendlich ein bisschen Arduino oder was auch immer sich relativ leicht implementieren lässt ähm, plus Heizplatte. Und ähm, das lag jetzt relativ lange brach, also Jenny hat da schon relativ lange dran gearbeitet, aber da war es ein bisschen ruhig, zumindest in, in meiner Filterblase zumindest. Ähm, aber das, das hat jetzt da jedoch einen relativ äh, wichtigen Meilenstein gesetzt, um das voranzutreiben, würde ich sagen. Und das ist wirklich sehr spannend. Dass ähm, ja, manche Sachen brauchen halt eine Weile, um, um, um da dann noch die großen Sprünge zu machen. Das ist auch, auch die haben eine klare Vision. Also die sagen hier, ähm, Making Open Science Hardware ubiquitous and, uh, by 2025. Also auch klar, nicht nur nicht nur gesagt, okay, äh, wäre schön mal so, zu haben und so, sondern hier relativ straff gebündelt auch einen Zeitplan ähm, mit verfasst. Und das ist äh, doch auch ja, sehr professionell aufgezogen, muss ich sagen. Also war ich sehr erstaunt, als ich das gesehen hatte.
1: Ja, und ähm, ich weiß nicht, in Deutschland habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht so einen wahnsinnig großen Überblick, aber derjenige, der mir da am ehesten einfällt, ist beispielsweise André Lampe, der immer wieder betont, dass äh, in Sachen Mikroskopie es nicht immer das äh, unfassbar teure äh, Mikroskop äh, des, äh, des Weltmarktführers für Mikroskope sein muss, sondern dass es auch äh, im, im Bereich der offenen Hardware oder der zumindest äh, auch der Consumer oder so Prosumer-Grade-Hardware ähm, Möglichkeiten für, für Forscher gibt. Insbesondere natürlich für interessierte Laien, aber auch, äh, auch auf dem Schritt äh, in, in die Forschung selber. Also der mhm. ist jetzt nicht ganz in dieser Szene, aber er geht so ein bisschen in die Richtung in, in der Argumentation. Ne? Und ich glaube, im aktuellen Fellow-Programm äh, gibt es sogar einen ähm, einen Fellow hatten wir auch beim letzten Mal erwähnt, äh, der äh, genau das Thema mitgebracht hat. Ich gucke gerade mal. Genau, das ist der äh, Dr. Hans-Henning Stutz. Ich glaube sogar, das ist der Fellow von der Claudia Müller-Birn, wenn ich mich nicht täusche. Weiß ich aber nicht ja. genau, das ist ein ja. Kollege, ähm, der so ein Stückchen ähm, auf dieser, auf dieser Open-Hardware-Schiene unterwegs ist.
0: Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall viel zu holen. Ich, ich bin da auch an verschiedenen Stellen auch reingelaufen. Ähm, interessanterweise auch bezüglich ähm, Robotik und solchen Sachen, also hier äh, Laborautomation Laborautomationen und solche Sachen. Da sieht man jetzt an vielen Ecken und Enden ja, Sachen, Sachen zutage kommen. Also gut, das, wie schon gesagt, ist ist schon eine Weile da, aber ich denke, die Leute sehen jetzt mehr und mehr, wie wichtig das ist und dass das, das ist ja auch eine Frage, ja, also nicht nur der, der der des Zugangs bezüglich Kosten ist, sondern auch eine Frage der Transparenz ist. Wenn ich auf einem kommerziellen Anbieter aufbaue, dann habe ich zwei Probleme. Das eine ist dieser Vendor-Login. Also soll heißen, ich bin auf dieses Gerät angewiesen und äh, der kann seine Preise erhöhen und ich muss sozusagen mitmachen. Ja, um, also mit ein bisschen Rahmen, wenn, wenn das ein Semi-Monopol ist. Ähm, und das andere ist natürlich auch, ich weiß gar nicht, was in diesem Gerät passiert. Also kann ich aus eigener Erfahrung sagen, hier, wir treiben hier so eine Sequenziereinheit, also wir haben so ein, so ein Illumina Next Seek 500 und ähm, das ist ein tolles Gerät, aber natürlich weiß ich nicht genau, was da exakt unter der Haube passiert und die können auch jährlich ihre Preise wieder hochschrauben. Also man sagt ja immer, die Sequenzierpreise fallen, aber für für bestehende Geräte gehen ja die Preise nach oben, was vielleicht auch die Anpassung an an Dollarpreisen soll, was das sind, aber sagen wir so, da ist man in einer gewissen Abhängigkeit und ähm, de, ja, kann, kann, kann auch nichts anderes machen. Das ist natürlich hier auch ein Lösungsansatz, wo dann gesagt wird, okay, wir versuchen hier offene Standards zu schaffen, dass man vielleicht auch den Markt dann öffnet, und das ist auch ein, auch ein Punkt, mhm. ähm, aber auch, dass man auch versteht, was eigentlich passiert in diesem Gerät. Ja.
1: Ist, glaube ich, auch ein Punkt ähm, des, des, des Verstehens, also sozusagen der Transparenz dessen, was das Gerät eigentlich macht, wie es misst, äh, ob es vielleicht äh, schon, schon vorprozessiert oder ähnliches, ähm, weiß nicht, was es da so alles gibt, Rauschentfernung, keine Ahnung, äh, stecke ich nicht so drin, äh, aber das ist so ein bisschen auch ein Punkt, auf den wir später, glaube ich, nochmal zurückkommen.
0: Mhm, genau. Ja, auf jeden Fall ist es schön zu sehen, dass da Entwicklung ist. Wird natürlich jetzt erstmal bei diesen einfachen Sachen anfangen. Das ist auch gut so. Wie schon gesagt, so ein PCR ist, ist einfach. So ein Mikroskop äh, kann ich mir schon relativ schwierig vorstellen, auch wenn es da auch schon Beispiele gibt. Aber das ist zumindest äh, schön zu sehen, dass es da die Entwicklung gibt.
1: Genau. Und wo wir gerade bei Transparenz waren, äh, äh, goldene Brücke oder vielleicht auch nicht. Vielleicht. Brücken, <lacht> die man oh. besser einreißen sollte. Deal oder nicht Deal? <lacht> Also, wir reden natürlich vom, vom Projekt-Deal. Immer noch einer der hm. goldenen Namen, finde ich. Also, ich,
0: egal. Wir hatten, wir hatten ja schon ganz am Anfang Bedenken geäußert, ob, worauf dieser Name, oder ob, ob da nicht schon dieser Name schon ein fertiges Programm ist. Wir lagen eigentlich falsch. Also, zumindest wenn es wenn wenn es es ein Showkampf ist, dann ist es ein relativ guter, muss man sagen. Also, dann, dann wird er doch hier relativ ähm, äh, Glaubhaft äh, durchexerziert.
1: Aber ist es ein guter? Das frage ich mich nämlich, weil ich höre alle vier Monate mal was davon. Und jetzt, jetzt frage ich mich, liegt das daran, dass hinter den Kulissen so, so hart verhandelt wird? Oder liegt das daran, dass hinter den Kulissen so lose verhandelt wird und man sich nur alle paar Monate trifft? Oder ist es äh, so, dass irgendwie alle Beteiligten tatsächlich versuchen, so wenig wie möglich öffentlich zu machen, weil es noch in der Schwebe ist oder weil es vielleicht doch irgendwie, ähm, ja, vielleicht hat man den Mund vorher ein bisschen zu voll genommen und sieht jetzt ein, ja, vielleicht sollte man in Zukunft ein bisschen vorsichtiger taktieren. Weiß ich nicht. Also man, was ich vor, zumindest festgestellt habe, ist, dass man wirklich, wirklich wenig hört finde ich in der in der breiten Wahrnehmung zumindest.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher. Punkt ist natürlich auch, dass da natürlich ähm, viel Rücksprache auch gehalten werden muss. Also ich meine die die Seiten der Universitäten. Ähm, Müssen sich da auch irgendwie äh, naja koordinieren. Mhm. Von daher, äh, und da müssen dann irgendwelche Präsidenten von Universitäten vielleicht sogar nochmal befragt werden und sowas. Und äh, das könnte ich mir einfach als sehr zeitintensiv vorstellen. Aber es ist nur eine Arbeitshypothese, die erstmal belegt werden müsste. Ist vielleicht ein guter Punkt, dass das auch nicht transparent genug ist, wie, wie da eigentlich das Ganze vonstatten geht.
1: Ja. Mhm. Ja. es äh, auf jeden Fall interessiert es gibt äh, auf den auf der Webseite ähm, zu den äh, zu diesem ja wie nennt man es denn es ist ist ja gar nicht wirklich ein Projekt, aber naja, zu dieser Aktivität äh, gibt es ja eine offizielle Webseite für. Ähm, da finden sich zumindest zwei äh, ganz, ganz aufschlussreiche Artikel, die einmal zeigen, wer jetzt eigentlich im letzten Jahr ähm, seine Verträge mit Elsevier aufgelöst hat. Oder zumindest gekündigt hat. Äh, das sind, glaube ich, mittlerweile über 200 ähm, Akteure. Und äh, es gibt eine Liste, und die habe ich jetzt das erste Mal gesehen, wahrscheinlich habe ich sie einfach vorher überlesen, äh, von Personen, äh, die ihre Herausgeberschaft äh, bei Elsevier-geführten äh, also äh, Journals niedergelegt haben. Was ich so auf breiter Ebene noch gar nicht so richtig mitbekommen habe. Also hier und da mal vereinzelt, aber dass es tatsächlich auch eine ganze Menge schon sind, äh, hatte ich nicht auf dem Schirm bisher.
0: Ja. Das Imperium schlägt zurück. Ah, nee, wir sind die Rebellen, keine Ahnung. <lacht> <lacht>
1: Genau. Und es gibt äh, hier und da dann doch mal äh, so kleine Meldungen, ähm, die man äh, nachvollziehen kann. Unter anderem gibt es äh, auf äh, in den äh, Jülich-Blogs, also äh, dem Blogarchiv der, des Jülich-Forschungszentrums, einen äh, Beitrag von äh, Marcel Bülow, der mit äh, Bernhard Mittermeier äh, gesprochen hat. Und Bernhard Mittermeier ist äh, Leiter an der Zentralbibliothek äh, in Jülich und unter anderem Mitglied in die dieser Verhandlungsgruppe, äh, Gruppe, äh, die da mit Elsevier verhandelt. Und äh, der hat äh, den Herrn Mittermeier mal mit ein paar Fragen äh, gelöchert und den Artikel äh, werden wir mal verlinken. ist jetzt auch keine, ähm, keine wahnsinnige News drin, aber zumindest erfährt man da mal so ein bisschen was über den Stand.
0: Mhm.
1: Genau, zwischenzeitlich äh, gab es ja dann auch in anderen ähm, in anderen Ländern zumindest äh, auch ein bisschen Resonanz äh, für äh, zu, diesem, äh, zu diesem Projekt. Also es, Elsevier hat ja nicht nur in Deutschland mit so ein bisschen Gegenwind zu kämpfen äh, und mit äh, Institutionen, die ihre äh, Subscription-Verträge aufkündigen, sondern auch in anderen Ländern, aber es gibt auch ähm, internationale Publikationen, die sich auf die Situation in Deutschland beziehen ähm, und oder allgemein auf die Situation. Und unter anderem habe ich äh, bei Nature kürzlich einen äh, kurzen Artikel gefunden, der suggerierte, dass Elsevier so großzügig in Anführungszeichen war, den Wissenschaftlern der oder einiger Institutionen, die ihre Abos gekündigt haben, trotzdem weiterhin Zugriff zu diesen Abos zu gewähren. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
0: Hat mir das nicht schon mal diskutiert? Also ich, der Punkt ist halt folgender: Warum ist denn das so? Ganz einfach weil, also auch hier wieder nette Arbeitshypothese meinerseits, total unbelegt, ähm, wenn die Leute irgendwie abgeklemmt sind und sich das anderweitig beziehen, plötzlich merken, hey, brauchen wir eigentlich gar nicht. Ja, also, Sci-Hub, äh, was auch immer. Wir, wir brauchen das eigentlich gar nicht und wir brauchen diese Verhandlungen damit gar nicht mehr, dann geht da eine Menge Druck raus. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass die, dass Elsvier sich dann so positioniert, sagt, okay, ja, wir sind so großzügig und trotz dessen, dass ihr gerade nicht zahlt, wir sind ja guten Mutes und ihr dürft hier trotzdem ähm, hier diese wunderbaren Sachen hier von uns lesen, dass sie das deshalb einfach weitermachen, um, um diese, diese nicht vorhandene Lücke äh, nicht auftreten zu lassen. Ja, das klingt für mich sehr plausibel.
1: Hatte ich aber gar nicht so präsent. Oder vielleicht hat, hatten wir es schon mal diskutiert und ich habe es wieder vergessen. Ja, ich habe es auf jeden Fall mal gelesen. Ja, ah, ja. Ja. Naja,
0: <lacht>
1: wir, wir werden sehen, was in Deutschland dabei rauskommt. Ähm, anscheinend gibt es ja Länder, die in der Verhandlung ein bisschen schneller sind. Ist übrigens erstaunlich, diese, diese Timeline, die man auf der äh, Projektwebseite äh, findet die sozusagen die Verhandlungen für das gesamte Jahr 2017 anberaumt hat. Und jetzt für 2018 will man, glaube ich, Verhandlungen mit Wiley starten. Aber einen Endpunkt der Verhandlungen hat man auf diesem Zeitstrahl noch nicht festgesetzt. Insofern, ja, wir werden sehen, wie sich das in Deutschland weiterentwickelt. Es gibt zumindest Länder, da scheint es schneller zu einer Einigung kommen zu. Zu sein. In Finnland beispielsweise gab es ja so eine, ähnlichen, so eine ähnliche Bewegung unter dem Namen No Deal, No Review. Die zielten also so ein bisschen darauf ab, so nach dem Motto, hier, wenn, wenn bestimmte Konditionen nicht erfüllt sind, dann sehen wir uns nicht mehr in der Lage, weiter in diesem Review-System, was Elsevier was ja genauso benutzt, mitzuarbeiten. Und da gab es eine ganze Reihe von äh, auch finnischen äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich da äh, eingetragen haben, die das äh, unterstützt haben, im Prinzip also Elsevier boykottiert haben. Und äh, federführend hat er die äh, finnische ähm, äh, Bibliothek, ich weiß gar nicht, ob es ein, ein Bibliotheksverbund ist, ich glaube es ist der finnische Bibliotheksverbund, ähm, mit Elsevier verhandelt und da gab es jetzt wohl kürzlich eine Einigung. Ähm, zumindest sieht man davon äh, ab, dass man 2018 seine äh, Elsevier Subscriptions äh, kündigt und am Anfang äh, schien es wohl auch so, als gäbe es nicht besonders viele Details, mittlerweile äh, hat die, äh, äh, diese, äh, finnische, diese finnische Bibliotheksverbund äh, so ein Details äh, auch mal veröffentlicht äh, und in, im Wiki äh, dazu finden sich dann noch ein paar mehr Details. Ähm, ja, ähm, ich denke, die, die, die Lösung äh, haben viele erwartet, äh, nämlich, dass äh, Elsevier zumindest ein bisschen was am Preis macht. Ah, jetzt gibt es also Rabatt, 50 Prozent Rabatt für Finne, äh, finnische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Ähm, ich fand aber, dass die Argumentation, die da seitens äh, Elsevier kam, ähm, die fand ich interessant wie immer. Also es gibt ja immer so, dass das Führungspersonal von, von Elsevier, hatten wir auch schon ein paar Mal so Vertreter mhm. hier, die haben ja so eine ganz eigene Argumentation. Ähm, und auch äh, Gino Ussi, der äh, Vice President von äh, Elsevier, der derzeitige, äh, hat in der ähm, in der Begründung hier wieder so ein bisschen Dick aufgetragen, finde ich. Ähm, und äh, sagt halt, ähm, dass, dass, dass die Rolle von Elsevier eigentlich äh, klar sein muss und insbesondere auch für die finnischen Wissenschaftler klar ist, die ja jetzt nicht wahnsinnig viele eigene ähm, äh, Journals äh, haben, um zu publizieren. Und es gäbe ja schon immer eine lang, äh, lange äh, Beziehung zwischen Finnland und Elsevier und ähm, äh, wie der Impact Factor aller Elsevier. Journals ja auch zeigt, ist man ja mit 30 über dem Marktdurchschnitt sozusagen der bedeutendste Journal-Anbieter und deswegen wäre es ja fatal für die finnische Wissenschaft, wenn jetzt die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aufhören würden, in Elsevier-Journals zu publizieren oder im, im Peer-Review, also sich aus diesem Peer-Review rauszuziehen. Ich meine, ja, aber das ist ja genau der Punkt, um den es geht. Also, ich weiß nicht, wo, wo die leben. Vielleicht verstehe ich das einfach okay. bloß alles falsch.
0: Ja, wir möchten da gerne mal Praktikum machen.
1: Das wäre interessant zu erfahren, ob die zumindest ein ja. bezahltes Praktikum anbieten. Go for it. Ja, es ist, nun gut. Also wir werden sehen, was, was da noch passiert, ähm, insbesondere was in Deutschland äh, passiert, ist ja für uns äh, durchaus relevant. Man darf gespannt sein.
0: Genau, wir, vielleicht kann man das hier schon so ein bisschen teasen, wir werden auch in diese Richtung nochmal eine kleine Spezialfolge vielleicht, hoffentlich baldig haben. Aber mal gucken. Gut, nichts Genaues weiß man nicht und versprechen erst recht nicht.
1: Genau. Ja, gehen wir einfach, wo wir gerade schon bei, bei Elsevier waren und damit bei Journals, gehen wir doch einfach weiter in den Bereich Open Access und gucken uns da mal an, was da so aufgelaufen ist in den letzten Wochen. Wir hatten ja schon öfter mal angesprochen, dass die, dass die TU Berlin ja mit einer eigenen Open Access Abteilung, nenne ich es jetzt mal ganz förmlich, also es ist ein Team, was insbesondere dafür da ist, die unterschiedlichen Departments und damit auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der TU Berlin dahingehend zu beraten und zu unterstützen, wenn es darum geht, Open Access zu publizieren das auch ein bisschen weiter in die, in die TU zu tragen und damit auch zu verankern. Und äh, ich finde, die haben schon seit jeher einen zumindest nach außen einen sehr guten Job gemacht, ähm, weil sie nämlich auch ähm, immer recht rege dazu äh, selber publiziert haben. Ne? Also es gibt ein gut gepflegtes Blog, äh, wo man immer mal wieder Einsichten bekommt in, in den Alltag, sowohl aus Sicht derjenigen, die in diesem Open Access Team sind, als auch aus Sicht derjenigen, die davon profitieren, nämlich den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und auch jetzt zum Jahresabschluss, beziehungsweise zu Beginn des neuen Jahres, gab es zumindest wieder zwei lesenswerte Artikel. Nämlich einmal hat Dagmar Schobert, ich glaube, die leitet das Ganze, mal darüber geschrieben, was eigentlich so, was eigentlich so passiert ist im Jahr. Und äh, wie viel Publikationen eigentlich aus dem Open Access Publikationsfonds der TU äh, letztlich finanziert wurden. Äh, also man kriegt mal so ein bisschen das ein Gefühl dafür, wie es an einer großen technischen Uni, äh, wie weit das, das Thema da gediegen ist. Und zum anderen gibt es äh, einen Blogpost, äh, der das Ganze mal, äh, oder anders gesagt, es gibt eine Reihe von Blogposts, die verlinkt sind, ähm, die äh, das Ganze aus Sicht der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler äh, beschreiben, die genau das gemacht haben. Nämlich äh, diese Förderung aus dem Publikationsfonds, aus dem Open Access Publikationsfonds wahrzunehmen und ähm, Open Access zu pu publizieren. Und insbesondere für jemanden, der sich fragt, äh, ob das äh, vielleicht auch was für ihn oder sie wäre äh, und äh, keine, äh, keinen dedizierten Ansprechpartner hat, äh, kann ich äh, die Lektüre nur äh, empfehlen, äh, denn da sieht man mal, wie das Ganze äh, laufen kann.
0: Und das Ganze auch in Best Practice, by the way, denn diese Darstellung in dem Blog, da haben sie also gut, sie haben sie eine wunderschöne Tree Map hier dargestellt, aber die Daten sind auch verfügbar. Ne? Die sind, Ich glaube, die, die, die sehen sich als Teil von dieser Open APC Initiative. Ne? Ähm, ich weiß gar nicht, wer hinter der alles steckt. Ist das, ist das Uni Bielefeld oder sowas? Ich glaube, da habe ich mal eine E-Mail-Adresse gesehen. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist es eine sehr interessante Sache. Da haben sie auch auf GitHub entsprechend die Daten gehostet. Um, oder. Zumindest verfügbar gemacht, doch ja, doch stimmt. Und ähm, entsprechend kann man sich da auch mal selber nochmal visualisieren, wenn man das möchte. Und das ist ein schönes, schönes Beispiel, um auch da Diskussionsgrundlage zu schaffen. Ne? Was, was geht denn alles an Mitteln in diese ganze Sache rein? Und ähm, das ist auch hier ein, ja, auch, äh, ein Best Practice umgesetzt.
1: Genau. Ähm, die, die TU ist ja auch gerade, äh, es gab jetzt eine, eine Einigung der, der TU 9 heißt das, glaube ich. Das sind die neun großen technischen Universitäten in Deutschland, die jetzt nochmal Open Access äh, mit Nachdruck äh, sozusagen begrüßt haben. Und die TIB hat im Rahmen dessen äh, für diese TU 9 eine Suchmaschine aufgebaut, eine, eine Suchseite aufgebaut, äh, die auf, äh, die sich der, der Suchmaschine äh, hinter Base, ähm, also diesem Bielefeller Open, äh, Open Access Projekt, ähm, bedient und dann aber ähm, ausschließlich die Publikationen aus diesen TU9-Mitgliedern äh, ähm, als Suchergebnisse liefert. Ne? Also auch auch hier wieder ein Stück mehr ähm, jetzt natürlich auf diese neuen äh, äh, Mitgliedsuniversitäten äh, zugeschnitten. Aber hey, wieder ein ein kleiner Schritt an einer Stelle. Genau. Und ich glaube, wir sollten vielleicht auch mal Frau Schobert einladen, äh, ob sie denn nicht Lust hätte, mit uns mal äh, so ein bisschen eine kleine Reise in die TU zu machen und äh, mal ähm, uns zu schildern, wie das eigentlich zustande kam und, und, und wie sie da sozusagen den Weg beschritten ist, äh, der sich jetzt mir zumindest als doch erfolgreich abzeichnet.
0: Mhm. Ja, gute Idee. Ja.
1: Genau wir haben noch eine kleine Studie im Gepäck. Und ich habe heute Morgen drüber nachgedacht, wir haben ja immer mal wieder Studien, die zeigen ähm, oder beweisen wollen oder zumindest aufzeigen, dass es eine positive Tendenz gibt äh, hinsichtlich von Open Access. Ne? Dass Open Access an vielen Stellen positive Effekte hat, dass es ähm, über die letzten Jahre äh, gesehen äh, auf einem nah nahezu, ich glaube sogar ausschließlich äh, steigenden Ast ist. Und ähm, dass es aber auch notwendig ist, hier jetzt mal ähm, mehr Datenbasis zu schaffen und sich das genauer anzugucken und vor allen Dingen über einen längeren Zeitraum auch anzugucken. Und ähm, ich bin jetzt kürzlich auf eine, auf eine Studie bei PJ gestoßen, auf, oder besser gesagt auf einem Paper, das, äh, das äh, sozusagen das Ergebnis äh, einer Studie ist, äh, von äh, maßgeblich von Heather Pivoa, und Jason Prim, beide, glaube ich, Mitbegründer von Impact Story. Ähm, und damit natürlich auch von so Services wie, ähm, äh, wie heißt das, äh, Open Access DOI, also sozusagen diesem ähm, diesem Algorithmus nenne ich es jetzt mal, in Anführungsstrichen, der dir jede DOI sofort auf das dazugehörige Open Access Paper auflöst, anstelle zum Closed Access zu gehen. Also wenn das Open Access, wenn das Paper auch Open Access verfügbar ist und äh, dem äh, immer mehr äh, sozusagen auch äh, Publicity bekommenden Service Unpaywall, ne? das im Prinzip der, macht ja der nichts anderes, äh, ist so ein Browser-Plugin, was es zumindest für Chrome gibt, ich weiß nicht, ob es für Firefox und, und oder Safari auch verfügbar ist, ähm, auf jeden Fall ähm, installierst du dir das im Browser und wenn du auf einen auf einen Paper kommst, äh, was, was Closed Access ist, äh, was aber an anderer Stelle, beispielsweise in einem Repository, äh, Open Access verfügbar ist, dann zeigt dir das Plugin das an und du kannst es dir direkt äh, runterladen. Ähm, zumindest haben die beiden äh, zusammen mit äh, einer Reihe von äh, anderen äh, Leuten äh, sich mal versucht anzugucken, was sind eigentlich die Entwicklungen von, von Open Access und was ist sozusagen der Einfluss von Open Access gesehen über einen längeren Zeitraum? Also jetzt nicht nur die letzten zwei oder drei oder fünf Jahre, äh, sondern tatsächlich äh, mal einen bedeutend längeren Zeitraum. Und was sie sich angeguckt haben als Sample sind, oder besser gesagt sind drei Samples, sie haben mal ein, ein Sample aus, von Crossref genommen. Ich glaube, sie haben äh, 100.000 äh, Journal-Articles äh, von, von Crossref äh, sich angeguckt, über alle Jahre hinweg. Ähm, sie haben, was also eine ganze Menge in, insgesamt sind, ich glaube insgesamt sind es so 66 Millionen Paper, die du bei, bei Crossref ähm, äh, finden kannst. Sie haben sich zusätzlich äh, einen Sample genommen von äh, 100.000 äh, Articles mit DOI bei äh, World of Science, äh, die aus dem, aus dem Jahren 2009 bis 2015 kamen und sie haben sich äh, 100.000 äh, Artikel genommen, die innerhalb einer Woche in 2017 von Unpaywall-Usern aufgerufen wurden. Also sozusagen Daten aus dem eigenen Haus. Und ähm, was sie mit, damit machen wollten, sind, sie wollten zwei grundsätzliche Forschungsfragen ähm, beantworten äh, oder sich anschauen. Was ist der Anteil von Open Access ähm, äh, an der gesamten äh, Publikationsmasse an, an wissenschaftlichen Papern und wie variiert der ähm, bezüglich der Art von Open Access, also ähm, sie haben sich da angeguckt, ähm, halt Closed Access, äh, ähm, Gold, Green und Hybrid äh, Open Access und sie haben eine neue, in Anführungsstrichen, Art eingeführt, Bronze Open Access, was ich ganz interessant fand. Das fand ich auch lustig. Ja. Ja. hier. Ähm, und die zweite Forschungsfrage war, was ist eigentlich der der durchschnittliche ähm, Impact, den die, die äh, via Open Access äh, publizierten Paper eigentlich hinterlassen und ähm, sind dazu ähm, wenig erstaunlich eigentlich zu einer positiven ähm, zu positiven äh, Ergebnissen gekommen hinsichtlich der Bedeutung von äh, und Wichtigkeit von Open Access. Also was sie festgestellt haben ist dass es äh, über die letzten Jahre einen kontinuierlichen Zuwachs von Open Access-Papern äh, gibt, äh, insbesondere ähm, äh, in den Wegen Gold und, und Hybrid Open Access. Es gibt aber auch äh, einen stetigen Zuwachs an äh, Papern, die äh, über Green Open Access äh, publiziert worden sind, also sozusagen äh, in einem Repository äh, parallel zum Journal äh, publiziert. Und im Repository ist es dann Open Access verfügbar. Ähm, sie haben ähm, neben äh, Sonner so einer Unterart von, von Green Open Access, ähm, was sie Shadowed Green äh, nennen, äh, halt auch noch diesen Bronze Open Access ähm, ähm, Begriff ins Leben gerufen. Ich weiß gar nicht, ob sie den wirklich selber äh, ge äh, jetzt gefunden haben oder ob er vorher schon mal so ein bisschen ähm, ähm, existiert hat, aber für mich war er zumindest neu. Und was sie damit meinen, ist, dass es eine Reihe von äh, Papern äh, gibt, die auf den Webseiten der äh, Publisher frei verfügbar und lesbar sind, aber nicht unter einer offenen Lizenz existieren oder teilweise unter überhaupt keiner Lizenzangabe. Und
0: genau das finde ich ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Also ist es ist eigentlich wichtig, dafür einen Begriff zu finden. Ich bin nicht sicher, ob ich Bronze da genutzt hätte und wirklich als Open Access bezeichnet hätte. Das ist richtig, man kommt dran, aber es ist natürlich mit vielen Einschränkungen verbunden. Gut, das hat man bei Green auch teilweise, aber dadurch, dass die Lizenz natürlich fehlt, sind so Sachen wie Text und Data Mining natürlich dann auch ausgeschlossen. Also das ist, ähm, hat hat sein Geschmäckle. Also es ist schön, einen Begriff zu haben, denn man, man läuft sehr häufig in diese Sachen rein, wo dann irgendwie der Publisher irgendwie noch so ein, so ein schönes, offenes Schloss daneben malt, ne? Aber trotzdem ist es kein Open Access, weil eben keine offene Lizenz genutzt ist. So irgendwie Free Access oder sowas nennen die das dann teilweise künstlich. Genau. Also Sie sagen hier, im Prinzip ist das eine,
1: eine Gratis-Variante vom, vom, vom Gold Open Access. Also eigentlich, das, das ist an der Stelle, das ist eine der Limitierungen der Studie, wie Sie selber schreiben, dass sozusagen dieser Begriff vom, vom Bronze Open Access eigentlich näher, nähergehend untersucht werden müsste und eigentlich sich anbieten würde als eine, als eine Sub Art von Gold Open Access klassifiziert zu werden, aber das müsste man halt untersuchen, ne? was da so die gemeinsamen Charakteristiken sind und äh, inwiefern das dann äh, wirklich zutreffend ist und sie haben hier so verschiedene Begriffe von Gr Gratis Open Access zu Hidden Gold äh, Journals, ne? also ähm, das ist, das sagen sie aber auch selber, das äh, ist schwierig zu fassen, weil es an der Stelle auch ein bisschen die Ergebnisse verzerrt, aber ähm, das, das muss auf jeden Fall untersucht
0: werden. Genau, und der Anteil ist auch relativ hoch, genau. muss man auch sagen. Also ja. wenn man sich das anschaut, ist es nach ähm, Closed eigentlich äh, das, das Größte, also noch vor Gold, also das ist ähm, nicht unwesentlich. Genau. Also da gibt es eine ganze Reihe
1: ähm, von, von interessanten ähm, Resultaten, die äh, diese da aufzeigen, was sie auch wieder bestätigt haben, ist, dass Open-Access-verfügbare Paper in, hinsichtlich der Zitation, der Anzahl der, der Zitate besser darstellen oder die, die Zitation begünstigen. Sie sagen aber auch, dass das gleichzeitig wiederum auch ein bisschen verzerrt sein kann, also dass man da keine direkte Kausalität feststellen kann oder dass zumindest schwierig ist, die herauszuarbeiten, weil es unterschiedliche Veränderungen Verzerrfaktoren gibt. Ne? Also insbesondere sagen sie hier sowas wie dem äh, Selection Bias Postulate, ähm, wo äh, Wissenschaftler im Prinzip bloß äh, hergehen und sagen, ich mache nur das, 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 mein bestes Paper in Anführungsstrichen äh, Open Access verfügbar, damit das eine weitere Zirkulation hat. Die Paper, die ich sonst schreibe, die jetzt aber vielleicht keinen wahnsinnig großen äh, kein wahnsinnig großer Wurf sind, sondern wirklich bloß kleine äh, kleine Fortschritte meiner Forschung ähm, postulieren oder äh, oder darstellen, äh, die mache ich einfach nicht Open Access verfügbar, weil es mir zu teuer ist oder aus unterschiedlichen Gründen. Und das ist so einer der Faktoren, äh, die verzerrten, äh, die verzerren. Also das, da sind sie zumindest so äh, offen, dass sie da auch ganz klar ähm, die Nachteile ihrer Herangehensweise und ihrer Findings äh, dann darstellen. Ähm, genau, wir verlinken einfach das Paper. Wie gesagt, ist bei, bei Peer Review erschienen, damit auch äh, komplett offen äh, verfügbar, äh, wie immer auch inklusive aller Daten. Ähm, insofern ganz interessant, äh, sicherlich auch äh, spannend, um genau an den Punkten sozusagen anzusetzen und das äh, vielleicht sich selber mal äh, anzuschauen
0: und immer noch so als Motivation zu sehen, da ist noch viel Luft nach oben, also das ist der an Anteil an, an wirklichem Open Access ist noch ähm, äh, ja, ich würde es hier so bei beim Viertel oder sowas so genau, 28 Prozent oder sowas ja, ne? genau, genau. Ja. also das ist, äh, ist, ist noch ist noch was zu tun <lacht> gut. gut gehen wir in den News äh, in den sorry, in den, in den Tools Teil über
1: genau wir hatten ja vorhin da schon das Thema Transparenz äh, im, im Hinblick auf die verwendete Hardware oder die, das verwendete Equipment. Und ähm, zusätzlich zu dem, was man an Equipment braucht, ähm, ist ja ein gehöriger Faktor, der unter anderem dazu beiträgt, dass wissenschaftliche Experimente und Untersuchungen und Messungen nachvollziehbar und reproduzierbar sind, ist das ganze Thema, was habe ich eigentlich gemacht? Also sozusagen die Arbeitsschritte, also der Workflow im weitesten Sinne, den ich brauche, neben den Tools und den Zutaten in Anführungsstrichen und den eventuell den Algorithmen, also den Auswertungsmethoden, die ich brauche, um eine, ein, ein wissenschaftliches Experiment reproduzieren hierüber zu machen. Und einer der Services, die sich ja über die letzten Jahre so ein bisschen etabliert haben, fast schon, ist Protocols.io. Ähm, Protocols.io hatten wir, glaube ich, auch schon vor zwei oder drei, ich glaube sogar vor drei Jahren äh, das erste Mal hier erwähnt, äh, als, äh, als sie an den Start gegangen sind. Damals noch relativ simpel und äh, noch relativ beschränkt, was die Funktionalität aus äh, anging, wie das immer so ist mit solchen, mit solchen Services. Aber die haben beständig weitergearbeitet und stehen mittlerweile ganz gut da. Und im äh, Blog der ZBW, also der äh, Zentralen Bibliothek für Wirtschaftswissenschaften, äh, ist das, glaube ich, ähm, einem der Ausrichter des äh, Barcamps Open Science und der Open Science Conference, äh, die ja auch wieder im März jetzt kommt, ähm, die haben einen der Mitbegründer von Protocols.io einfach zum Interview da gehabt. Äh, den Lenny Teitelmann, und ich denke, das ist ein ganz, ganz lesenswertes ähm, Interview. Es gibt auch ein, äh, noch mal ein kurzes Video, äh, was erklärt, was äh, Protocols.io eigentlich macht äh, und wie es funktioniert. Und unter anderem gibt es jetzt auch auf der, auf der Webseite selber eine ganze Reihe von ähm, ja, Workflows, die man sich mal äh, angucken kann. Also wir hatten ganz am Anfang, als wir uns das erste oder zweite Mal mit Protocols.io beschäftigt hatten, halt genau das bemängelt, so nach dem Motto, ja, jetzt kann sich aber niemand so richtig vorstellen, wie das eigentlich aussieht. Und wir verlinken mal ein, äh, ein Protokoll, äh, ein, ein Protokoll, ein, ein Workflow ähm, aus einer der Arbeitsgruppen oder aus einer der Communities, die mit am aktivsten auf dieser Plattform sind, nämlich dem Human Cell Atlas Method Develop Development Project oder der Community dahinter. Und ich finde, da kann man ganz gut sich angucken, was das eigentlich alles umfasst und was in so, einem, in so, einer, in so einer schrittweisen Anleitung zu so einem kompletten Workflow eigentlich alles mit drin steckt.
0: Genau. Ich finde es auch eine sehr attraktive Sache und auch man hat ja, by the way, da auch Metrik mit dabei, was vielleicht auch für andere Leute ganz interessant ist, dass man auch sieht, okay, welche Methoden werden denn hier viel genutzt und so, also Old Metric Score ist mit dabei. Ja. Also das ist, denke ich, eine, eine schöne Sache und ich ähm, denke, da kann man kann man sich auch noch mal gut einfinden und vielleicht auch mal ja, ein bisschen Struktur in die eigenen Sachen bringen und spart natürlich auch beim eigenen Paper dann andauernd zu wiederholen, was man eigentlich gemacht hat. Ja. Also eigentlich ein guter Ansatz. Ja,
1: also schönes Projekt. Ähm, ich denke, dass äh, das dass, äh, sicherlich nicht das, Ende der Fahnenstange ist, ähm, mhm. da werden wir auf, auf einer breiteren Ebene sicherlich noch äh, deutlich länger diskutieren, weil am Ende kann es halt nicht ein Anbieter sein, der der sowas ähm, etabliert, sondern es muss halt ein Standard her, der, äh, der möglichst äh, breit ist und äh, möglichst äh, vielseitig verwendet werden kann, also möglichst offen ist und der kann ähm, schlecht von, von einer Seite kommen. Äh, ich glaube, der muss in der Breite von vielen Akteuren gemeinsam diskutieren und entwickelt werden. Aber Protocols.io ist, glaube ich, so einer der Aufschlagpunkte, um die Community zu versammeln, die sowas gern nutzen will. Und ich glaube, das ist vor allen Dingen eines dieser, ähm, dieser Portale, die deutlich macht, dass sowas funktionieren kann.
0: Und die es vor richtig machen und eine, eine offene Lizenz nutzen. Ne? Das ist CC BY alles. Und das ist im Vergleich zu anderen, man sieht sowas ja auch bei, sagen wir sozialen Netzwerken für Wissenschaftler auch aufschlagen teilweise die dann aber komplette Silos sind. Und ähm, hier ist das sehr schön geregelt. Also hier hat man eine offene Lizenz und theoretisch kann man das Ding parsen und äh, nochmal durchsuchen oder was auch immer ja. machen. Also guter Ansatz. Ja.
1: Jetzt müsste bloß was mir ein bisschen gefehlt hat, ist äh, unten äh, einen äh, Amazon-Link, der sagt: Bestell mir alle dafür notwendigen ja. e e Elemente und Bestandteile. Ja. <lacht> Nein, aber
0: bei, aber bei Amazon kannst du das, nee, das ist total richtig. Und das ist mich genau, genau der Punkt. Du kannst mich sowas nicht bei Amazon bestellen, sondern musst dann die verschiedenen ähm, Laboranbieter ab, abklappern. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, Matthias. Genau das würde noch ziemlich Reibung aus der ganzen Sache rausnehmen, wenn man sagt: Okay, ich brauche das für so und so viele. Ähm, ähm, Reactions und, und kriegt dann die Sachen geliefert, idealerweise noch mit, mit Preisvergleich von mit verschiedenen Anbietern oder so, das wäre natürlich hervorragend. Also das ist das
1: sind auch, das sind
0: Punkte, wo, wo
1: im Prinzip drei Services jetzt anschlussfähig werden. Ne, das eine ist sozusagen das Material zu beschaffen, äh, was ich benötige. Ähm Insbesondere natürlich, wenn, wenn wenn man tatsächlich das äh, komplett offen halten würde, ähm, wäre es ja praktisch, wenn, wenn man sich jetzt auch gar keine explizit äh, an drei unterschiedliche Anbieter wenden müsste, um Vergleichsangebote einzuholen, was ja viele ähm, Institutionen nach wie vor haben wollen äh, seitens der Beschaffung. Ähm, sondern man kann einfach sagen, hier, ich ziehe mir jetzt automatisch drei Angebote für genau die Reakten, Reaktanzen äh, und Elemente, die ich für das Experiment gebrauche, weil nämlich äh, sich äh, die Anbieter direkt an diese Plattform mit angegliedert haben mit ihrem Produktkatalog oder Ähnlichem. Das wäre sozusagen das eine. Das andere wäre die Schnittstelle zur Open Hardware. Ne? Ähm, also was sind sozusagen neben den Elementen, die ich brauche, also den, den Substanzen, die ich eventuell brauche, äh, was, sind, was ist die Hardware, die ich brauche und ähm, gibt es vielleicht sogar ähm, Services, die mir das erlauben, äh, abseits von den üblichen äh, Verdächtigen äh, aus der Industrie, äh, das vielleicht günstiger zu erwerben oder äh, oder mir selber äh, zu bauen, indem ich einfach die Komponenten erwerben kann. Und das dritte wäre, gibt es einen Service, der das Experiment für mich übernehmen kann, weil er es transparent mhm. äh, durchführt als sozusagen Experiment as a
0: Service. Ja, Science Exchange ganz oder genau. so, ne? Also das sind Plattformen wie solche. Ganz ja, genau. Ja. ja, ist richtig. Also das ist äh, absolut richtig und vielleicht sollte man sich das auch noch mal vor äh, Augen halten. Was? Also vielleicht mal auf die Meta-Ebene gehen. Also äh, klar, also für mich ist natürlich Open Science einerseits äh, gute wissenschaftliche Praxis. Das heißt, ich kann Sachen reproduzieren, ich sehe, was passiert unter der Haube. Ähm, es ist aber gleichzeitig auch eine effektivere Forschung und das ist genau hier wieder so ein schönes Beispiel, wo eine Menge Reibung rausgenommen werden könnte aus dem System, wenn man hier offene Standards, wie es du es jetzt gerade noch angesprochen hast, hätte und ähm, dann eine Verzahnung ähm, einfach möglich macht und nicht halt irgendwie alles in so einem Silo dampf wo man sich das wieder manuell rauskratzen muss. Und hier ist ein wirklich, wirklich viel Potenzial, ähm, einiges äh, im, im, im Forscherleben zu verbessern. Der Incentive ist vielleicht noch nicht stark genug, aber vielleicht ähm, Ah, vielleicht sehen es vielleicht sehen Leute noch. Also wenn auch irgendwie auch noch irgendwie äh, Citability, gut, hat man, ist das ist ein DOI oder sowas, hat man hier, hat man hier ein DOI, ich weiß gar nicht. Äh, ja. Ja, doch, ja. Doch, doch, man hat eine DOI, ja. genau, ganz genau. Ähm, das heißt, man hat hier eine Citability und solche Sachen. Ähm, man hat äh, Metriken und wenn, wenn sowas auch noch irgendwie ähm, dann in die breitere Masse rausgetragen wird und auch eben nicht nur als ja, oder die Bewertung nicht nur anhand von Papern, sondern auch von solchen Sachen stattfinden würde, dann würde da, denke ich, sehr viel sehr viel äh, sinnvoller Druck auch aufgebaut werden können. Ja,
1: genau. Und wenn, wenn du jetzt sozusagen ähm, sowas hinterlegen kannst wie, keine Ahnung, äh, du brauchst bestimmte Temperaturkurven, die, äh, die die Probe durchlaufen muss oder sowas und das mit einer entsprechenden äh, Sprache hinterlegen kannst, dann kannst du im Prinzip einen Teil deiner Experimente fast schon automatisieren. Ja. ja, cool. Ja, das war's äh, aus, dem, aus dem Bereich Tools. Äh, mehr habe ich äh, nicht.
0: <lacht> wie, uns ist das so im Vorgespräch aufgefallen. Ich habe Matthias noch mal so an seine gute alte Zeit erinnert, als er noch alleine vor Mikro saß und Open Science Radio alleine betrieben hat. I ihr merkt heute, es ist alles heute etwas Matthias-lastiger, weil ich äh, leider zu eingebunden, zu faul, was auch immer, wie ihr es nennen mögt <lacht> wart, um, um heute großartig beizutragen. Deshalb leitet euch hauptsächlich Matthias ähm, durch diese schöne Folge und ich kann hier durch, durch kleine, dreckige Kommentare <lacht> ein bisschen äh, Pfeffer beistummen. Ja,
1: manchmal passt es halt einfach so. <lacht> so traurig das, das tut nein, mir so nein, alles gut. Aber wir haben noch äh, zum Abschluss noch ein paar gemischte Themen. Äh, unser Gemischtwarenladen sozusagen. Ähm Erinnerst du dich, dass wir im letzten Jahr, glaube ich, die Nature-Ten-List mal angeguckt haben?
0: Genau. Zu dem Punkt aus, aus dem Grunde, dass ähm, da wichtige äh, Leute aus, aus unserem Bereich mit dabei waren, nämlich ähm, die Gründerin von sci meines Erachtens. Genau,
1: genau. Die Alex also äh, Alexander Elbakayan war glaube ich, äh, ich weiß gar nicht, ob sie als, äh, in, als eine der zehn gehandelt war oder ob sie als äh, unter denen geführt war, die man für 2017 beachten sollte. Da kann ich mich gerade nicht dran erinnern, kann man aber nochmal nachgucken. Mhm. Ich verlinke die Folge auf jeden Fall nochmal. Auf jeden Fall gab, gab es diese Liste oder beide Listen wieder, also Nature hat sich wieder hingesetzt und hat geguckt, was sind eigentlich die zehn Personen aus der Wissenschaft, die dieses Jahr, also 2017, wirklich eine Rolle gespielt haben. Und äh, ich glaube, wir, es ist einer, den sie tatsächlich letztes Jahr auch als einen, den man beachten äh, oder auf den man achten sollte, äh, benannt haben, nämlich äh, David Liu. Ähm, ich glaube, es ist, äh, der hatte maßgeblich äh, mit an dieser an dieser CRISPR-Methode äh, gearbeitet, äh, wenn ich mich nicht täusche. Äh, ansonsten Sagen mir ehrlich gesagt nicht viele der Wissenschaftler was. Also, da waren letztes Jahr deutlich mehr bekannte, für mich bekannte jetzt. Also, ich bin aber auch kein Maßstab, äh, bekannte Leute dabei. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also, äh, ich finde, ich finde diese, diese Auflistung ganz schön, weil äh, das teilweise auch Forschung ist, ähm, die gänzlich an mir vorbeigegangen ist oder die man, die so breit ist, dass sie, ähm, dass sie wenig, ja, wie sage ich das am besten, dass, dass sie wenig, ähm, tja, dass sie so wenig Aufmerksamkeit äh, in, der, in der Popkultur oder in der in der Laienberichterstattung äh, über Wissenschaft gefunden hat, dass sie bei mir angekommen ist. <lacht> um mir jetzt einfach den äh, äh, schwarzen Peter in die Schuhe zu schieben und das nicht den Wissenschaftlern <lacht> nee, nee, zu tun. Also
0: es, es, es ist auch schon sehr breit. Also ich hätte jetzt auch die nicht äh, hier die ähm, ähm, zum Beispiel die die Dame ich habe den, hab den Namen reich parat, die auch äh, bei den ähm, Gravitationswellen da entsprechend stark involviert war. Die habe ich jetzt auch nicht auf parat gehabt. Also das ist natürlich auch ist man da auch in seinem eigenen Loch irgendwie irgendwie untergebracht und ähm, kann man nicht alles. Äh, ich glaube, Jennifer Byrne so oder?
1: oder? Byron oder. Um. Ich weiß gerade gar nicht, wie es äh, ausgesprochen wird. Naja, man, man mag es uns nach. Wir, wir, ich habe es. Ja, genau. Ähm, und ich habe auch festgestellt, dass dieses Jahr jetzt nicht wahnsinnig viele Leute auf der Once to Watch in 2018-Liste drauf sind, die mir unglaublich bekannt sind. Ja, also mhm. äh, wen ich noch äh, kenne, ist äh, John Martinez, ähm, der mhm. äh, Teamleiter äh, bei, Google, äh, bei Google von ja. dem Team, das für, für Quantencomputing äh, zuständig ist. Das überrascht mich jetzt aber auch nicht äh, wenig, weil wir in den im 2017 zumindest zwei große Fortschritte im Bereich des Quantencomputing gesehen haben. Ähm, aber ansonsten habe ich jetzt nicht wahnsinnig viel äh, ja, Bekanntes gesehen. Weiß nicht, woran das liegt.
0: Ich ich denke, das liegt einfach damit, hängt das zusammen, dass einfach diese Welt sehr spezialisiert ist, wir alles sehr äh, uns in unsere Fachgebiete eingraben müssen und naja, gut, das ist halt auch ein, eine enorme Breite, die dann hier aufschlägt und ähm, das kann man einfach nicht alles ähm, abdecken und es ist schon, denke ich, gut, wenn, wenn du von diesen Ereignissen dann weißt, äh, dass dann da irgendwie noch 20 Leute mit auf dem Paper stehen und du den wichtigen raussuchen müsstest, ist vielleicht noch ein anderer Punkt dann, also das ist, ist, ist einfach eine sehr komplexe Welt.
1: Aber ich meine, ich kann die Ausgaben auswahl nachvollziehen also wenn wir uns die liste mal mhm. angucken die ist relativ kurz dieses jahr das sind fünf personen also es ist halt neben John Martinez Quantencomputing klar braucht man nicht erklären ist es unter anderem Mark Walpert, äh, Walport mhm der ähm, Chief Executive, wie sagt man, Vorstandsvorsitzende oder Vorsitzende ähm, des äh, UK Research and äh, Innovation ähm, ähm, Departments, äh, glaube ich. Klar, weil der muss jetzt äh, zusehen, dass wenn Brexit tatsächlich äh, äh, vonstatten geht, äh, dass sich UK äh, in Sachen Forschung äh, und, äh, und, und Innovation und Fortschritt natürlich äh, auch abseits der EU wieder neu aufstellt.
0: Ja, Ganz ja, anders. Also, Vielleicht auch im, im, im Samtkonzept, das wird ja auch als China als neuer Partner zum Beispiel genau. gedacht. Ich weiß nicht, wie das auch bei der bei der Wissenschaft entsprechend stattfinden äh, soll oder ob das geplant ist, aber auf jeden Fall ein sehr spannender sehr spannender Wandel. Und klar, der, der hat natürlich dann enorm viel zu tun, der gute Mann, und hat auch ähm, ja, wichtige Weichen zu stellen. Genau. Dann haben wir äh, Schock Nessie
1: Norton, äh, US-Amerikaner, der ähm, jetzt äh, mit dem klaren Ziel ähm, äh, an den Start gegangen ist, dass er mehr Wissenschaftler in führende politische Positionen bringen will, also wir hatten es ja auch diskutiert mit dem, mit dem mit dem wissenschaftlichen Niederhalten, was die USA da gerade betreibt oder letztes Jahr betrieben hat und den entsprechenden Gegenbewegungen, also wir haben Rogue-Accounts gesehen von großen Forschungseinrichtungen, wir haben Science-Marches gesehen, ist das, natürlich ein, äh, ist das natürlich ein heeres Ziel. Ne? Ob das immer so gewollt ist und ob das vor allen Dingen von Wissenschaftlern selber gewollt ist, ist halt auch wieder ein zweischneidiges Schwert. Da hört man positive wie negative Stimmen. Von äh, Wissenschaft darf nicht politisch sein zu äh, Natürlich ist Wissenschaft urpolitisch, weil es natürlich ein, so, sehr nah an der Gesellschaft und damit auch zweckgebunden an die Gesellschaft ist. Also das,
0: das kann ich total nachvollziehen. Schönes Beispiel ist natürlich auch noch Michael Eisen in der Richtung, ja. ne? Michael ja, Eisen, stimmt. Mitbegründer von, von, von PLOS, der jetzt auch gesagt hat, mir reicht's, ich will jetzt in seiner
1: genau, genau, der wollte selbst äh, kandidieren, ja. Na? Wir haben äh, Patricia Espinosa, äh, die im äh, bei der UN äh, vor allen Dingen äh, in diesen... In diesem äh, Rahmenvertrag äh, für, für den Klimawandel äh, und diese, oder in dieser Verhandlungseinheit für den Klimawandel äh, tätig ist. Klar, äh, ich meine, Klima wird nicht weggehen, das wird äh, ganz im Gegenteil, also ja, der Klimawandel, das Problem des Klimawandels wird nicht weggehen, ja. das wird ganz im ja. Gegenteil, es wird immer, immer wichtiger. Mhm. Ne? Und gerade mit auch wieder den, äh, den letzten US-politischen äh, Eskapaden dahingehend, ähm, kann ich auch das total nachvollziehen. Und äh, Kate Crawford äh, aus dem AI Now Institute, ja, Artificial Intelligence ist, glaube ich, überall mittlerweile. Ja. Insofern kann ich auch das
0: nachvollziehen. Auch sehr sexy. Also Quantencomputing, AI, okay. genau, äh, Gene Editing, äh, gut, Gene Editing hatten wir natürlich jetzt, äh, jetzt im, davor. Das sind so die, die hippen Themen, die wahrscheinlich jedem aus dem Ärmel fallen, wenn, wenn da gefragt wird, was ist denn jetzt gerade äh, die, die, die Zukunft? Ja.
1: Ist AI now eigentlich äh, dieses, ähm, dieses Institut, äh, was der El äh, Elon Musk gegründet hat? Kann das sein?
0: Oh, gut. Weil der hatte doch. Die Verbindung habe ich noch nicht gemacht, ja, stimmt. AI.
1: Ja. Moment, wir googeln um, das mal live.
0: Genau, wir. <lacht> äh,
1: kann ich gerade, nee, Elon Musk hat OpenAI gegründet. Okay. Was ich gut heißen kann. Ne?
0: <lacht> ja, genau, das Open, das gefällt uns natürlich hier besonders sehr gut. Ähm, interessant. Ja, aber gut, da sieht man natürlich jetzt viele Aktivitäten in dieser Richtung aus dem Boden sprießen. Von daher ähm, war das jetzt zumindest naheliegend, es war naheliegend, aber es war, war es dann doch nicht ganz okay. Mhm. AI, Spannend. Okay.
1: Über AI Now bin ich, glaube ich, in der Form noch nicht äh, gestoßen. Aber es scheint zumindest mhm. auch äh, irgendwo an der New York University mit angegliedert zu sein. Ähm, ähm, insofern, ja. Mhm. Also auch da, äh, modernes Thema. Äh, also die Auswahl kann ich, kann ich nachvollziehen, auch wenn mir jetzt die einzelnen Akteure nicht viel gesagt haben. Man möge es mir nachsehen. <lacht> <lacht> ähm... Wer öfter unterwegs ist, so wie ich, der braucht viel zum Lesen oder zum Arbeiten, aber da man nicht mal arbeiten kann, kann man viel lesen zumindest und da können wir jetzt nochmal verlauten lassen, dass es jetzt selbst für diejenigen, die, jetzt hätte ich beinahe gesagt, die Internetausdrucker sind, nein, die, die Leser in Papierform sind, Gute Meldungen äh, bringen, denn äh, Christian Heise, der hier schon so oft erwähnte, äh, einer der äh, ersten, glaube ich, der komplett seine Dissertation auch offen verfasst und untersucht hat und das Thema natürlich auch äh, der offenen Wissenschaft zum, äh, zum Thema hatte. Ähm, hat jetzt auch seine Dissertation nicht nur erfolgreich verteidigt, sondern äh, auch in einem Verlag unterbringen können, äh, ist jetzt beim Meson Press als äh, Printversion erschienen und natürlich nach wie vor als PDF-Version auch elektronisch äh, offen zugänglich und ähm, wenig überraschend äh, hat er mittlerweile auch alle Daten äh, und Fragebögen und äh, alles dazugehörige bei Zenodo veröffentlicht. Insofern, well done.
0: Best practice. Genau. genau. Sehr schön. Den Abschluss jetzt ja. übernehmen. Darf ich, darf ich darf ich auch, darf ich auch was sagen? Es ist Ach so leicht. Nein. Wir hatten das aber oben schon kurz angesprochen. Es, es, wir, und wir hatten es auch schon an anderen Stellen schon genannt. Aber wir wollen das hier natürlich auch wieder mal zum Besten geben. Die Open Science-Konferenz steht an. Baldig im März, 14, 13. bis 14., das Barcamp davor. Und alle, die noch zum Barcamp gehen wollten, <lacht> schade. Denn das ist jetzt, glaube ich, ausverkauft mittlerweile. Es gibt, es gibt eine Warteliste, also ein, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber das ist zumindest, ähm, dieser Event ist schon mal als, ja, sehr viel Nachfrage gehabt und das ist eigentlich auch äh, schön, dass das auch ständig wächst und, und, und auch weitergeht. Man, man kann diese Barcamps natürlich nicht unendlich weit skalieren. Das ist ein bisschen sicher auch schade, weil man natürlich möglichst viele Leute da einbinden möchte. Auf der anderen Seite möchte man natürlich auch diese ja persönliche Atmosphäre dabei waren. Das geht irgendwie bei tausend bei Leuten, geht das einfach nicht mehr. Und ähm, das ist, denke ich, eine Dennoch ein, auf jeden Fall jetzt eine gute Nachricht, dass, dass das voll ist und wir werden das ja auch wieder als Open Science Radio begleiten und da auch wieder vor Ort sein. Wir haben auch schon jemanden gefunden, der uns dabei unterstützt. Das machen wir dann vor Ort, klären wir auf, wer das ist, dass wir da noch eine eine Hand mehr haben, um, um das entsprechend in Audio zu gießen und, und euch dann, die nicht mitmachen können, dann in, in der Tonkonserve da erreichen zu können. Also das ist auch was, worauf wir uns wieder sehr freuen. Genau.
1: Sollte noch jemand äh, da sein und äh, Lust dafür, dazu verspüren, lasst es uns wissen. Ähm, das macht die Arbeit umso einfacher.
0: Genau, genau. Dann können wir auch noch ein bisschen mehr thematisch mit einsteigen. Ja, Matthias, hast du gut gemacht. Danke,
1: danke. danke, danke, danke. <lacht>
0: Ach ja. Äh, von daher, ja, ähm, wir, wir haben schon ein paar Sachen geplant, ähm, aber lassen wir erstmal so unter Verschluss. So offen sind wir dann doch nicht. Haha. Nein, wir wollen ja nur keine falschen Versprechungen machen, die wir dann nicht einhalten können, aber ähm, wir haben noch ein paar Sachen hier auch in. in, in in, in naher Zukunft vor uns und ähm, streben auch hier die, die 100 ja schon äh, sehr entgegen, von daher ähm, ja, ja bleibt uns gewogen, wir, wir machen baldig weiter und von daher bleibt uns nur noch über Tschüss zu sagen, Tschüss Matthias, hast du klasse gemacht und äh, ich habe <lacht> hab dir gerne zugehört. <lacht>
1: genau, wie immer äh, gilt, äh, Fragen, Kommentare, sonst was in die Kommentare, lasst uns wissen, was ihr denkt, äh, wenn ihr doch irgendwo auch noch auf Probleme äh, stoßt, dann bitte äh, Bitte gleiches äh, uns einfach kurz anpingen äh, und uns wissen lassen, wo es klemmt. Ähm, dann, dann können wir uns das anschauen. Äh, ansonsten vielen Dank fürs äh, Zuhören und mitmachen und äh, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.